0: Milí priatelia, v posledných rokoch sa stalo súčasťou slovníka a života mnohých ľudí pozitívne myslenie. Slúži nám meniť perspektívu pohľadu na veci, pomáha nám zdolávať ťažkosti, hoci prehnané pozitívne myslenie môže niekedy zastierať alebo odsúvať skutočné problémy. Kresťan má byť z princípu pozitívny človek. Je však pozvaný vidieť najmä v Bohu reálny zdroj života, ktorý mu dáva pozitívne životodárne impulzy do prítomnosti aj väčšnosti. K takýmto pozitívnym prvkom nášho kresťanského náboženstva je požehnanie. U nás sa práve začiatok roka nesie v znamení požehnávania domov, modlitbou a trojkráľovou vodou, s ktorou požehnávajú kniazy či diakoni naše domovy. Veľmi živo si spomínam, že ako diakon sme spolu s so ostatnými diakonmi z rímskeho seminára chodili požehnávať v taliansku domy, rodiny, ale aj pracovné priestory v priebehu pôsneho obdobia. Požehnanie sa v našich predstavách najčastejšie viaže na kňaské požehnanie vo svätej omši alebo mimo nej. Osobitným je požehnanie z oltárnou sviatosťou, pri adorácii alebo slávnostné požehnanie Sveteho otca Urby et Orby. Stojí teda za to pozrieť sa bližšie na tento cenný, pozitívny fakt, ktorým je požehnanie. Povedzme si viac o dynamike požehnania, ktoré zastupuje od Pána ako božia priazeň a milosť ale tiež vystupuje od nás ako zvelebovanie či žehnanie pána v podobe dobrorečenia, chvál a ďakovania. Myslím si, že hlbšie pochopenie biblického pojmu požehnania v písme zostáva trvalým východiskom pre jeho lepšie porozumenie a používanie aj v dnešných časoch. Požehnanie predstavuje v písme, zvlášť v Starom zákone, jednu z najčastejších a najdôležitejších tém. Téma požehnania je pomerne bohatá na významové odlišnosti, ktoré sa nedajú vždy ľahko chápať alebo vtesnať do modernej mysle a kultúrneho kontextu našej doby. Téma požehnania najväčmi rezonuje v prvej knihe Biblie o začiatkoch knihe Genesis. V hebrejskom texte Starého zákona sa vyskytuje sloveso Barach, požehnávať v obmenách až 330 krát. Ráta sa sem aj známy výraz baruch požehnaný. Pričom len v knihe Genesis nájdeme sloveso barach až 73 krát. Hebrejské podstatné meno beracha požehnanie je použité celkovo 72 krát, v prvé biblické knihe až 16 krát. Kniha Genesis teda obsahuje takmer jednu štvrtinu výrazov hebrejského kmeňa barach. A môžeme povedať, že kniha Genesis je knihou o príbehu požehnania, ktoré sa šíri cez patriarchov od počiatku sveta. Keď sa bližšie pozrieme na podstatné meno požehnanie, Berachá označuje sa ním v bežnom použití dar alebo medziludský vzťah. Dary, ktoré prináša napríklad Jakub Ezaovi, sú označené ako Berachá alebo dary, ktoré prináša Abigail Dávidovi a podobne. Tieto majú častokrát spečatiť dohodu a mier. Sloveso požehnať, respektíve žehnať po hebrejským barách, má široký významový rozsah od priania okolo idúcemu cez formálnu zdvorilosť až k darom Božej priazne. Najčastejšie žehná Boh, jeho požehnanie je životodarné a týka sa len väčšinou živých tvorov. Trpné príčastie požehnaný baruch sa spomína, ako bolo povedané v textoch Hebre starého zákona až 96 krát. Zazníva v typických biblických požehnaniach, napríklad v knihe Rú 2.19, nech je požehnaný človek, ktorý sa staral o teba. Nie je to teda len prianie, ale načené zvolanie človeka tváraú v tvár Božej priazni a štedrosti. Podobne volá Alžbeta, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Požehnanie teda je slovo a dar Zároveň je, môžeme povedať, dobrorečením, čo vystižne vyjadruje novozákonný grecký výraz pre požehnanie, ktoré nájdeme aj v preklade samozrejme Starého zákona v Septuaginte. Tam sa povie dobrorečenie pojmom Evologia. A takisto to preberá aj latinčina, ktorá pomenúva požehnanie ako benediccio, odvodené od slovesa benedire, dobre hovoriť. Teda aj v gréckom aj v latinskom pojme je dôraz na slovo, ktoré je vyrieknuté. Náš slovenský výraz požehnanie počiarkuje skôr gesto, pri žehnaní a vychádza zo slovesa žehnať. Sloveso žehnať pochádza z nemeckého slovesa segnen a to zase z latinského slovesa signáre. Poznačovať znakom kríža väčšinou, ktorý teda bol pri požehnaní robený. Toto slovo z Nemčiny prešlo do nášho staroslovenského jazyka a stalo sa jeho súčasťou. Keď sa pozrieme na prvé požehnanie v Biblii, tak vidíme, že Boh požehnáva živé bytosti a jeho požehnanie súvisí s so odovzdávaním života. Požehnal vtáky a ryby slovami plotia, množte sa a naplňte morské vody aj vtáctvo, nech sa rozmnožuje na zemi. Ďalším slovom požehnania je požehnanie pri človeku, ktorého Boh stvoril na Boží obraz. Boh ich požehnal a povedal im, Plotia, a množte sa a naplňte zem, podmáňte si a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hybe na zemi. Teda toto požehnanie ide kvalitatívne ďalej, netýka sa len odovzdávania života, ale súvisia aj s reprezentáciou Boha v správnej vláde nad stvorením, ktorým poveruje Boh človeka. Obaja ľudia, muž a žena, zdieľajú túto delegovanú moc. V Genezíse teda zaznievajú permanentne požehnania, ale zároveň aj kliadby pri istých krokoch, ktoré boli nešťastné pre človeka. Prvý človek, ktorý vôbec vyriekne požehnanie v písme a zároveň ešte predtým kliadbu je dovtedy mlčiaci Noé, ktorý, keď po potope okúsi dôsledky vína a je opitý a mladší syn Chám sa z neho vysmieva, tak keď noe prehovorí, tak zlorečí slovami Buď prekliatý Kanán, stáň sa poníženým sluhom svojich bratov. A potom Noé pokračuje v dvoch požehnaniach. Nech je zvelebený pán Boh Semov a Kanán, nech je jeho sluhom. Nech Boh rozvetví Jafeta, a nech býva pod Semovými stánmi a Kanán nech je jeho sluhom. V tomto prípade toto zlorečenie, ktoré zaznieva, sa netýka priamo Chama, ale jeho štvrtého syna v poradí a je to Kanán. Teda jeho slovo zasahuje potomkov, čo je o to vážnejšie. Zároveň však tu Noé vypovie požehnanie nad svojimi staršími synmi, nad Semom a nad Jafetom. V prelomom v dejinách požehnania v knihe Genesis je postav Abraháma. Je to veľmi zaujímavá postava, pretože z manželstve zo so Sárov, ktorá bola neplodná, títo dvaja máželia nie sú schopní naplniť ani dôsledky prvého požehnania z Biblie. plotia množte sa. A práve takýto Abraham v takejto situácii dostáva pozvanie odísť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva, zo svojho domu do krajiny, ktorú mu Boh ukáže. A Boh hovorí, urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať a preklajem tých, čo ťa budú preklínať. V tebe budú požehnané všetky poklenia zeme. Teda cez Abraháma sa bude šíriť univerzálne táto Božia priazeň, ktorá je zachytená práve v slove žehnať, respektíve požehnanie. Po poslednej skúške Abraháma, ktorá je najťažšia, keď mal obetovať svojho syna Izáka, tiež potom, ako mu Boh druhýkrát daruje v podstate jeho syna Izáka, zaznieva tiež formula požehnania v rozvinutej forme v 22. kapitole knihy Genesis. Požehnanie však zaznieva prvýkrát na ústach pohana, môžeme povedať svätého pohana, a je to práve z úst kniaza Chizadecha. A opäť to súvisí s Abrahámom, ktorý bude požehnaný dokonca aj cez tohto pohánského kňaza, ktorý však verí v toho istého Boha ako on. Práve tento salenský král Melchizedech vychádza v ústrety s chlebom a vínom Abrahámovi oproti. Je to jasné gesto uvolneného prechodu cez jeho územia. A zároveň tento kňaz predniesie požehnanie najvyššieho Boha. Požehnal Abraháma takto. Buď požehnaný Abrám od najvyššieho Boha, stvoriteľa neba a zeme a nech je doslova požehnaný, v našom preklade zvelebený, najvyšší Boh, ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov. A Abraham mu dal desatinu zo všetkého. Požehnanie tohto kňaza ide v dvoch smeroch. V zostupnom smere ide od Boha k človeku. Buď požehnaný Abraham od najvyššieho Boha. Je to, môžeme povedať, tzv. ustanovujúce požehnanie. Zvoláva život, a záchranu od pána. A zároveň toto kňazské druhé požehnanie je vzostupné, vystupuje od človeka k Bohu. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov. Takéto požehnanie môžeme nazvať prehlasujúcim požehnaním. S týmto dvojitým smerom požehnania od Boha a k Bohu sa stretávame v celom písme. Na pozadí tohto príkladu budeme chápať dvojitú dynamiku požehnania, ktoré sa niekedy obmedzuje len na zvolávanie, požehnania na ľudí a tak ho väčšinou my chápeme. Lenže požehnanie v hebrejskom texte starého zákona je aj dobrorečenie zvelebovanie Boha. Môže byť niečo prekážkou požehnania. Istým spôsobom to naznačujú legislatívne texty, kde nájdeme celé sady kriadeb a požehnaní. Niečo podobné sa deje aj v knihe Deuteronomium, kde v zostave Kliadie a požehnaní nájdeme isté obmedzenia požehnania. Kde sa hovorí prekliaty muž, ktorý si robí modlu, vyrezávanú alebo liatu, o hamnosiu pána, dielo ruku, melca a uloží ju na skrytom mieste. Keď však budeš počúvať hlas pána, na teba sa znesú a k tebe dvojdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy. Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli. Ale ak nebudeš počúvať hlas pána svojho Boha, doláhnú na teba tieto kliadby. Teda existujú jasné obmedzenia, jasné limity požehnania a práve nimi sú hriešne skutky a konanie človeka. Takýto človek nezakúsi požehnanie. Je veľmi zaujímavé, že kdo teraz najstarším nájdeným textom starého zákona v hebrejčine patrí práve Birkat HaKohanim, teda kňazské požehnanie, ktoré bolo nájdené v starovekých hrobkách či z čias doby železnej v Genskom údolí v roku 1979, keď jeden izraelský archeológ našiel tieto dva striborné amulety, zvitky, ktoré po rozvinutí boli dešifrované a dnes sa vie, že práve tento nález Gabriela Berkeho v pohrebných jaskyniach obsahuje v podstate slova kniazského požehnania, ktoré nájdeme zachytené v knihe Númery. Keď sa dešifrovalo toto protohebrejské písmo, tak sa v podstate odhalil text, ktorý je však fragmentom tohto uceleného požehnania, ktoré nájdeme v knihe Númery 6, 24 až 26. Je to v podstate skrátená forma toho požehnania, ktoré doslovne po preklade z Hebrejčiny znie, nech ťa žehná pán a nech ťa chráni, nech ti pán ukáže tvár a daruje ti pokoj. Teda chyba tu práve tá formulácia, nech ti je milostivý a nech pán obráti svoju tvár k tebe. Je zaujímavé vedieť, že práve toto požehnanie, ktoré bolo vložené do hrobov dvoch žien a bolo akoby s prievodným textom pri chode do šeulu, teda do podsvetia, kde sa vyskytuje aj túžba po pokoji, Znamená veľmi veľa. Ešte v čase, keď v židovskom náboženstve zmienka, respektíve predstava o väčšom živote neexistovala. V prehľade starozákonných textov môžeme povedať, že práve človek, ktorý je požehnaný, odpovie Bohu. A práve jeho odpoveď je požehnanie samotného Boha. My však nepoužívame tento preklad, ale hovoríme o zvelebovaní alebo chválení pána a práve modlitba spočíva v obrátení pozornosti na Boha ešte pred jej prvým slovom. Je to určitá komunikácia s Bohom a v modlitbe práve veriaci spomína na svojho Boha. V písme sa modlitba stane miestom, môžeme povedať, požehnania, zvelebovania, chválenia Boha, ktoré v podstate vychádza od človeka, z jeho vďačného a dôvrujúceho srdca a vystúpi k Bohu práve vo forme chvály, vďaky a prozby. Práve v Žalmoch, respektíve na iných miestach, v istých zvolaniach postav, dokonca aj pohanských, nájdeme práve tieto požehnanie, tieto chváloreči, respektíve chvály. V Žalme 145. Budem ťa velebiť každý deň, teda požehnávať a tvoje meno chváliť navždy a naveky. Mezopotami a Abrahamov sluha ďakuje dobrorečením nech je zvelebený pán, teda požehnaný pán. Boh môjho oca Abraháma, ktorý neodňal môjmu pánovi svoju láskavú vernosť. Napríklad e, kráľovná, ktorá zo Sáby príde obdivovať múdrosť a bohatstvo Šalamúna, tiež vyriekne veľmi podobné požehnanie. Dobrorečiť pánovi, respektíve velebiť ho, je vlastný pôvodný štýl modlitby izraelského ľudu. Ak sa v žálmoch nachádza celý rád ľudských postojov a pocitov, tak práve postoj dobrorečenia prevláda nad všetkými ostatnými a dodáva knihe žalmov mimoriadný zvláštny tón. V posledných storočiach pred Kristom sa takmer každá židovská modlitba mení na dobrorečenie Bohu. Príkladom toho je úžasná kniha Tobiaš, ktorú nájdeme popredkávanú množstvom požehnaní, teda zvelebovaní Boha zo strany či už Tobyho, Tobiaša alebo Sári. Dokonca aj Rafael, ktorý pri rozlúčke s ochraňovaným k Tobiášom odchádza, tak vyriekne toto zvelebovanie, nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené jeho veľké meno, nech sú zvelebení všetci jeho svätí anieli. Zároveň v judaizme v období druhého chrámu sa začína presadzovať istá prax požehnávania jedla. Veci a pozemské dobrá sú totižto znakom Božieho požehnania pre človeka, a človek práve pri konzumácii týchto darov, respektíve používanie týchto vecí, Bohu dobrorečí. Chváli ho. Veci ako chlieb, víno, ovocie, plody zeme a ľudskej práce nemusíme v skutku požehnávať, oni samé sú už dobrodením požehnaním, keďže Boh všetko, čo stvoril, je dobré. A úprava darov a akákoľvek práce je akoby pokračovaním a završením jeho stvorenia. Človek má teda skôr dobrorečiť Bohu a vzdávať vďaky za všetky poskytnuté dary, aby nezneužil svoje postavenie a nepokladal sa za pána zeme. Kto užíva veci tohto sveta bez dobrorečenia Bohu, dáva zlý príklad druhým. Hovorí Talmud, výrokom, ktorý nájdeme v istom traktáte. Teda dobrorečenie nad chlebom, nad jedlom, je veľmi typické a preberá ho aj prax kresťanov neskôr. Keď sa pozrieme na požehnania v Novom zákone, tak tých je menej a téma požehnania je redukovanejšia. Ale napríklad požehnania poznačujú prvé dve kapitoly Evangelia podľa Lukáša. Stačí si pomyslieť na chválospevy velebí moja duša pána a na z zvelebený boh Izraela. Čo sú v podstate dobrorečenia požehnania? Ažbeta tiež označí pánu Máriu za požehnanú medzi ženami, ktorá nesie v lone požehnaný plot. Ježiš prednáša svoje modlitby tiež vo forme dobrorečenia. Evanelisti píšu, že práve pri roznožení chleba, vzal päť chlebov a dve ryby, pozvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom. Ježiš mohol použiť tradičnú formuláciu baruchata a do najelohénu meleha olam a moci lechem miná arec. Zveľabený si, páne Bože náš, kráľ sveta, ktorý vyvádzaš chlieb zo zeme. Ježiš podobne aj pri poslednej večeri dobrorečil nad chlebom a nad kalichom vína. Takže tieto požehnania nad jedlom boli súčasťou ježišovho slovníka. Od Ježiša počúvame nielen slova dobrorečenia Bohu, ale vidíme aj gesta požehnania konkrétnych ľudí. Je nadmieru symbolické, že tými osobami sú deti. Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol a hovorí, nebrantím, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich mal kládol na ne ruky a požehnával ich. Cez Ježiša sa stretáme so starobilým gestom patriarchov, keď napríklad Jakub žehnal Jozefových synov, taktiež kládol ruky na ich hlavy. Požehnaním Ježiš sprostredkúva deťom dar Božieho kráľovstva, ktorého sú oni pred zvesťou aj s tými, čo sa im podobajú. Dokonca po zmrtvých stane vidíme Ježiša, ktorý sa slávnostne rozlúčil so svojimi učeníkmi gestom požehnania. Lukáš 24. kapitole hovorí, potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. S Ježišovom požehnanie je viac ako len jednoduchá modlitba. prihovor jeho gesto a slovo požehnania sú akoby novou realitou. V Ježišovi sa završuje to definitívne požehnanie, ktoré círke po prijatí ducha šíri po celom svete. Práve v liste Efezanom v prvej kapitole zaznie hymnus chváli na Krista a zároveň nová pieseň chvály Bohu, ktorý je prameňou všetkého požehnania, ktoré získavame najmä v Kristovi. Z nie je tu veľmi dôležitá veta, nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Pre kresťana je teda najväčším požehnaním Kristus. A teraz sa pozrieme na požehnanie v dnešnej dobe. Silný príbeh o požehnaní rozpráva istý kňaz väzeň, ktorý dlho pracoval v jednej továrni v koncentračnom tábore v Dachau. Jedného dňa ho účtovník tábora požiadal, aby mu prišiel posvetiť novozriadený byt a jeho rodinu. Kňaz hovorí, stal som tam ako úbohý väzeň v páskovom oblečení väzňov. Nikdy som nedvíhal ruky k požehnaniu s takým dojatím ako vtedy. Hoci som bol už dlhé roky poznačený pečaťou vyvrhela, bol som stále kňazom. Požiadali ma, aby som daroval to jediné, čo som vtedy mohol darovať. Svoje požehnanie. Stáva sa, že niekedy ľudia žiadajú o požehnanie vôzneho druhu. Niekedy aj na základe poverčivosti. Indie sa však pomalý prax žehnania akoby úplne vytráca. Možno zláostajnosť alebo vplyvom agnostickej mentality. Už Charles Peggy povedal, že desivý nedostatok posvetnosti je hlbokým znakom moderného sveta. Možno to vidieť v každej oblasti života, osobitne v umení, literatúre a každodennom jazyku. Mnohí ľudia dneška nepotrebujú Boha ani Božích priateľov, svetých, aby žiadali o pomoc a požehnanie. Vystačia si s pomocou technických zariadení, s lekárskou pomocou, s vedou alebo s pomocou kompetentných odborníkov. Z jednej strany táchá pomoc je prirodzený výsledok vývoja a narastajúceho procesu poznania i ľudskej snahy. A sama o sebe je dobrá a užitočná, na druhej strane sa človek čoraz viac stáva sebestačným a nepotrebuje k tomu ani iných ani toho, kto je úplne odlišný ako my, čiže Boha. Videli sme, že vo väčšine biblických požehnaní sa stretá Boh s človekom. Požehnanie zvoláva na človeka priazeň a dobrorečenie Bohu upevňuje vzťah človeka s Bohom, keďže Boha za jeho dary chválime a dobre o ňom hovoríme a prosíme ho, aby prejavil nad nami a inými svoju priazeň, milosrdenstvo a dobrotu. Zároveň prosím, aby nás ochránila od všetkého zla. V tomto duchu bol ponúknutý aj nový benedikcionál, kde sú požehnania ponúknuté ako modlitby na mnohé príležitosti vo svetle Božieho slova, ku ktorým kňazi priradiujú aj jednoduché rituálne gestá, či už znak kríža, vloženie rúk, pokropenie vodou. A tým sa stáva požehnanie komunitnou cirkevnou udalosťou. Požehnania bez nábehu k poverčivosti sú znakom pevnej, slobodnej a radosnej viery, ktorá sa nebojí odkloniť od mentality doby zameranej na človeka a pozemské záležitosti, ale naopak dá do popredia Boha ako normu všetkého a referenčný bod vo všetkom. Mnohé požehnania v cirkvi sú liturgickými úkonmi, ktoré majú privádzať veriacich chvále Boha a pripraviť ich, aby dosiahli hlavný účinok sviatosti a náležite posvetcovali rôzne životné okolnosti. Čím viace požehnania týkajú cirkevného sviatosného života, tým sa ich udelovanie vyhradzuje vysveteným služovníkom. Starom zákone tiež isté požehnanie mohli prednášať iba kniazy. Ježišovo kniastvo, na ktorom majú účasť katolickí kňazi nám zprostredkúva v obete Eucharistie to najväčšie požehnanie v podobe spásy a vykúpenia. Je len logické, že od eucharistického obradu sa odvíjajú ostatné kňazské funkcie, konkrétne pri požehnaniach. Slavenie požehnaní má aj dnes osobitné miesto medzi sveteninami, ktoré sú liturgickým pôsobením cirkvy pre pastoračné dobro Božieho ľudu. Sveteniny sú posvetné znaky, ktorými sa určitým napodobnením sviatosti naznačujú a na orodovanie církvy dosahuje najmä duchovné účinky. Sveteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatosti a posvecujú rozličné okolnosti života. Svetenia a medzi nimi aj požehnania sprevádzajú nielen vyslúhovanie sviatostí, ale aj cirkevný rok, napríklad požehnanie adventného venca, sviec na sviatok obetovania pána alebo sviec na sviatok svätého Blažeja. spomínaný popolec, ale aj ratolesti na kvetnú nedelu, ale aj sprevádzajú celý život farnosti a obce, požehnanie kostol alebo služobných predmetov, nemocnice, domu, erbu mesta a podobne a sprevádzajú najmä súkromný život jednotlivých veriacich, požehnanie chorých, manželov a detí, matky pred pôrodom, respektíve po pôrode, putníkov, cestujúcich, požehnanie pokrmov, požehnanie zvierat, aut a dopravných prostriedkov. Niekedy sa zdá, že ľudia pripíšu požehnaniu prehnaný doslova až magický účinok. A dnes niektorí vidia v posvedných predmetoch alebo rituáloch požehnania väčšiu pomoc ako vo sviatostiach, udelenú milosť a v Božom slove ponúknutú orientáciu. Aby sme sa vyhli tomuto redukujúcemu pohľadu na požehnanie, treba vedieť, že časť zla pochádza z morálneho zla, našich riechov a to sa nedá odstrániť požehnaním ani požehnaným predmetom. Ak niekto jazdí bezohľadne s požehnaným rúžencom za zrkadlom, tak mu posvetný rúženec nezabezpečí ochranu pred kolíziami. Analogicky to platia aj v iných situáciách. Dar mu budeme chcieť vykoreniť dôsledky zla zo života, ak nechceme vykoreniť aj ich prvotnú príčinu teda morálne hriechov a zlých návykov. Asi nie človek, ktorý by netúžil po božom požehnaní, hoci sme niekedy v pokušení hovoriť o iných, že si ho možno nezaslúžia, lebo sú akoby mimo dosahu Boha. Podľa biblického chápania je totiž Boh sám zdrojom všetkého požehnania všetkých dobrých darov. Dosvedčuje to aj Jakubov list, každý dobrý údel, každý dokonalý dar je z hora, zostupuje od doca svetiel. Božie požehnanie si môžu vyprosovať aj sami veriaci pre seba a pre druhého. Všetci pokrstení sú na základe Všeobecného kniastva napojení na Boží život, čo im umožňuje žehnať a dobrorečiť iných. Príkladom sú rodičia, ktorí žehnajú svoje deti napríklad pred krstom, pred dlhou cestou alebo pred svadbou alebo pred kniaskou vysviackou, respektíve prvou omšou. Robia to slovom, a gestom krížika na čelo. V umení vidíme často najmä v bazilikách žehnajúceho Ježiša, čo by mohlo po vzore učeníkov aj nás vyvolávať trvalý postoj dobrorečenia Ježišovia iným. My, kresťania, máme úžasnú milosť stať sa ľuďmi dobra, ktorí vzývajú Božie požehnanie na iných. Žehnanie vo forme dobrorečenia iným je Ježišom požadovaný konkrétny prejav. Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tých, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potopujú. Naše reči o láske k blížnym nezostanú prázdne, ak konáme dobro. Žehnáme nepriateľov a modlíme sa za nich. Dnes, keď sa naše slova znehodnocujú a ľudia sú čím viac banálni a vulgárni v rečiach máme my, kresťania, svoj slovník zvlášť obohatiť o Žehnanie, dobrorečenie iným. svätý Pavel nám hovorí, žehnajte tých, čo vás prenasledujú. Žehnajte a nepreklínajte. Teda dobrorečte im. Máme dobre hovoriť o iných a zvolávať dobro od pána na tých, čo prenasledujú pána v nás, kresťanoch. Kresťan má teda šancu byť novým človekom s novou mentalitou, ktorá neodporuje zlému, ale provokuje iných novým postojom. 1. Petrov líd spája žehnanie dokonca s väčšinou odmenou. Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Ďakujem vám, milí priatelia, za pozornosť a teším sa na budúce stretnutie s vami.